0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast De l'autre côté. Aujourd'hui, on va parler d'un deuil assez particulier puisque l'histoire qu'on va entendre est celle d'un deuil périnatal. Alors la mort périnatale, qu'est-ce que c'est C'est une mort qui va survenir au cours de la grossesse, à la naissance ou durant les sept premiers jours de la vie. Le deuil périnatal, c'est un petit peu particulier puisqu'on n'a pas vécu avec la personne. On n'a aucun passé, aucun souvenir, mais c'est plutôt un deuil ben, du futur, de l'avenir et de, des projets, ce qu'on avait envisagé. C'est pour ça que c'est un deuil qui n'a vraiment... Rien à voir qui est très différent d'un deuil que l'on fait lorsqu'on perd un proche que l'on a connu au cours de sa vie. On va donc écouter Agnès pour ce témoignage. Pour vous remettre dans le contexte, avec son mari, ils avaient déjà eu un premier enfant qui s'appelle Damien. Elle est ensuite tombée enceinte de jumelles. Elle en a malheureusement perdu une au cours de sa grossesse.
1: Ce qui s'est passé justement avant cet événement-là, il y a eu le décès de ma maman deux ans avant. Et donc un décès qui était vécu très difficilement. Le ciel nous est tombé sur la tête. Ça c'est vraiment le mot qu'on peut employer, on ne s'y attendait pas vraiment. Et puis donc, eh Adeline euh, donc est arrivée euh, deux ans après, après cet événement. Je suis donc tombée enceinte. On m'a dit qu'il ah oui, y avait bien un bébé. On m'a suivi euh, toute ma grossesse pensant qu'il y avait un bébé. Je devais accoucher en fin d'année, au mois de décembre normalement. Et donc au mois d'octobre, j'ai eu comme... Euh, comment dire Pas des contractions, mais enfin comme si j'allais bientôt accoucher quelque part. Et d'ailleurs, le, le gynécologue... Enfin, là, j'ai mes collègues qui me suivaient, mais effectivement, le col est ouvert, est, le col s'ouvre. Donc là, il faut être prudent, vous allez rester à manger chez vous. Et si au moindre euh, petit problème, hein, si, au moindre alerte, vous allez directement à l'hôpital. Et au bout de quelques jours, c'est ce qui s'est passé. J'avais vraiment l'impression que j'allais accouché. Donc euh, je me suis rendue à l'hôpital. On s'est rendu avec mon mari à l'hôpital. Et là. On m'a dit c'est quand même, ça va être un bébé prématuré, donc ce serait bien qu'on puisse encore prolonger un petit peu la grossesse. Donc on a décidé de passer une radio, parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment les échographies. Hein. Donc euh, à la radio, on a découvert qu'il y avait deux bébés. Donc là, il n'était plus du tout question que j'accouche tout de suite, parce que les bébés étaient trop petits. On m'a donc gardé parce qu'on a dans le service qu'on appelait à l'époque la maternité B. C'était un service justement de... un suivi gynécologique, enfin suivi de maternité pour les grossesses à problème. Et là, bon, bah, je suis restée, je, au bout d'un mois... C'est vrai que c'était un petit peu triste quand même. D'autant qu'il faut quand même dire que j'avais déjà Damien, un petit garçon quand même, qui lui allait sur ses trois ans. Donc euh, c'était difficile pour lui, c'était difficile pour moi aussi parce que lorsqu'il venait me trouver, ben, quand il repartait, ben, c'était pleurait, moi je pleurais. Donc euh, au bout de quelques jours, ben, on m'a dit que c'était plus sage qu'il ne vienne plus voir sa maman. Donc euh, couper de mon, mon petit garçon aussi, ben, c'était pas facile. Hein. Et puis donc là, au bout de, on va dire trois semaines, trois semaines un mois, on me dit, bon, bah, écoutez, là, on suivait, bon je prenais du poids, tout, on enregistrait les battements. Les, les médecins étaient persuadés d'enregistrer deux battements de cœur différents. Voilà, bon, me disent, bon, ben, c'était au mois de novembre, au bout de novembre, ils me disent, bon, bah, écoutez, si jamais si les bébés ont bien grossi on vous laissera sortir pour le week-end de Toussaint, depuis le 11 novembre, et puis... Voilà, pour m'aérer un petit peu, quoi changer un petit peu les idées. Et donc, auparavant, on a voulu, ils ont voulu d'abord faire une radio, faire une radio pour être sûr que les bébés avaient bien grossi. Et là, la radio, ils se sont aperçus que un bébé, oui, avait bien grossi, et puis l'autre, euh, bon, peut-être en souffrance. là On ne m'a pas dit plus, et comme il y avait quand même un service pour les échographies à Bonneville d'Annecy. On m'a emmené donc en ambulance à Bonneville pour passer une échographie. Et là, bon, bah, l'échographie, euh, tout de suite, hein, on m'a tout de suite dit, bon bah il y a un bébé qui, qui est décédé. Hein. Un bébé va bien, mais l'autre est décédé. Ouais, donc, euh, oui, puisqu'il y avait eu le choc aussi. Bon, quand je suis rentrée à la maternité, on m'a quand même dit, bon, on m'a annoncé deux bébés. Alors qu'au départ, je croyais qu'il y en avait qui ah Bon, mais ce n'était pas une mauvaise nouvelle en soi, hein, ça, ce n'était pas, pas un problème. Oui, mais ce que j'oubliais de dire aussi, ce qui était terrible pour moi, c'est que ma maman avait toujours. Euh, elle, ça aurait été son rêve d'avoir des jumeaux ou des jumelles. Et là, je me disais, mais ce n'est pas vrai, je n'arrive pas à le croire, ce n'est pas possible. Elle ne les verra pas, ou elle ne les voit pas, alors que ça aurait été vraiment son rêve. Donc, ça, c'était très difficile aussi. Hein. Donc. Quand, donc là, quand on a passé l'échographie et qu'on m'a dit que cette fois-ci, il y en a un qui était mort, on deuxième choc. L'un des chocs, un des plus violent, parce que le premier, ce n'était pas vraiment un choc. C'est plutôt, oui, ben, il y en a deux, ben, c'est bien, s'il y en a deux. Hein. Et, donc, je sors de un soins ici, et là, on m'a dit, ben, cette fois-ci, il faut accoucher tout de suite. Hein. Il n'est pas question que vous sortiez, vous alliez passer le week-end chez vous, là, maintenant. Vous allez vous promener, vous allez vous bouger pour que le bébé descende. Hein. Et bon, donc Adeline est donc née euh, le 8 novembre. Donc, euh, et effectivement, elle était. Oui, sa sœur était bien décédée. Et d'après les analyses, ils se sont aperçus que finalement, ben, son décès remontait au mois d'octobre, et que c'était ce qui avait provoqué un peu cette, comme dire, cette menace d'accouchement, puisque un bébé était mort, donc. Euh... Là, et ça, c'était mon regret après. Mais sur le... Bon, quand on est, j'ai envie de dire, dans la tourmente, on n'y pense pas à ça. Parce qu'effectivement, on nous a posé la question, c'est vrai, quand on a monde puis donc sa sœur, qu'on aura appelé Maud, d'ailleurs, à l'objet un prénom, eh bien, le médecin nous a dit, bon, elle est, elle est morte, elle est, elle est vraiment décédée, donc on ne peut pas la déclarer vivante. Et parce qu'il y a des parents, quelquefois, qui demandaient ce qu'elle soit déclarée vivante, peut-être pour des soirées, je ne sais pas, de, de prime, ou je ne sais pas. Alors, non, mais non, il n'y a pas de problème. Hein. Mais le, ce qu'on aurait dû demander, c'est de récupérer le corps et de lui faire une sépulture. Parce qu'elle n'a aucune identité nulle part, à part dans nos cœurs. Et ça, c'est vrai avec du recul, ça nous a manqué. Parce qu'elle aurait été sépulturée. Si mais bon, ben, c'était le protocole, hein, je pense que voilà. Donc on ne sait pas ce qu'elle est devenue, hein. on ne sait pas où. Parce qu'elle était formée, moi je ne l'ai pas vue, mais Bernard l'a vue mon mari l'a vue elle était vraiment formée. C'était un bébé petit, mais vraiment formé. Et je pense qu'effectivement ça, mais maintenant on n'en aurait peut-être pas eu le trois, puisque... C'est le protocole. Hein. Il aurait fallu qu'elle soit, comment dire, déclarée vivante à la naissance, pour qu'on puisse euh, lui donner un prénom, qu'elle figure euh, dans le livret de famille. Mais c'est vrai, elle ne figure nulle part, alors qu'elle a existé. Hein. Et ça, c'est peut-être ce qui était le plus difficile aussi, après son Parce que, bon, bah, on avait quand même une petite fille, hein, sur les deux, on en avait quand même une, donc... Euh on n'est pas rentré à la maison sans bébé. Hein. Mais oui, ça, c'était un petit peu difficile, oui. oui. Bon, C'est vrai qu'on avait déjà Damien, donc on avait, bon, on avait, des, on avait des enfants, mais c'était avec le recul. Et peut-être après, vis-à-vis -vis aussi d'Adeline, je pense que pour elle, ça aurait été important que sa sœur soit reconnue. Mmh. mais je pense que, moi, peut-être qu'à l'heure actuelle, les choses ont changé, je ne sais pas.
0: Effectivement, aujourd'hui, cela a changé. Je me permets de faire ce petit aparté pour vous en informer. La reconnaissance d'un enfant mort-né, elle est possible des 15 semaines d'aménorée sur présentation d'un certificat d'accouchement délivré par l'hôpital. Et à partir de 22 semaines de grossesse, si l'enfant naît vivant et décède, la déclaration à l'état civil est obligatoire dans un délai de trois jours. Les actes de naissance et de décès sont établis et reportés obligatoirement dans le livret de famille.
1: Alors, c'était ben très mitigé, oui, parce que, oui, parce qu'il faut le dire, oui, j'ai oublié de dire que c'est vrai que lorsque je suis rentrée donc, à l'hôpital, j'avais l'impression de mort. Mais je me, dis, je me suis dit, bon, ça doit être parce que, Ma maman est décédée à l'hôpital deux ans auparavant. Je ne suis pas revenue dans ces lieux, donc euh, ça doit me travailler un petit peu. Et donc, cette, cette notion de mort, euh, comment dire, j'y pensais. Elle était très, très présente. Et à tel point que lorsqu'on m'a dit justement que j'avais des jumeaux, je me suis dit, bon, ben, je ne vais pas supporter l'accouchement, c'est sûrement ça. Donc, c'est moi qui vais mourir. <rire> donc... Euh, et bon mais alors, Donc, avec euh, mon mari, bon, bah, c'était un petit peu difficile parce que j'en étais même à lui dire euh, si je meurs, il faudra bien prendre soin des enfants. Donc voilà, dans quel état d'esprit j'étais un petit peu. Et paradoxalement, bah, justement, quand on m'a annoncé que le bébé était décédé, c'était comme si cette notion de mort s'en allait justement. Ce poids, qui est, cette mort qui était très présente, parti donc j'avais plus ce sentiment bon, donc euh, la présence de la mort qui était vraiment une mort mais c'était c'est difficile à expliquer hein, savoir que la mort est présente donc euh, ce sentiment là est parti mais c'était euh, autre chose c'est vrai une grande déception une... parce que bon, moi je m'y étais on était déjà habitué on savait qu'on en aurait deux et Bon, on imaginait déjà plein de choses, hein. le, des jumeaux, ben, quelle expérience ça allait être, une expérience aussi, je pense qu'il doit être euh, pas connu quand même. Et puis le fait, de, voilà, elle me disait, je me disais, à ma maman, bon, mais ben, d'accord, on n'a pas eu de jumeaux, mais c'est moi qui ai des jumeaux à la limite. Hein. Donc, euh, je pense, souvenir par rapport à elle, ben, c'était, je trouvais que c'était bien quoi, aussi donc là c'était ben, quand même difficile aussi donc c'était paradoxal parce qu'il y avait deux sentiments à la fois un soulagement et à la fois aussi une grande tristesse mais peut pas dans le même registre ben, voilà, il, y avait, il y a eu tellement de soubresauts tellement de... Que... il n'y a peut-être pas quelque chose qui m'a marqué le plus et puis je pense que quand l'Adeline est née ben, j'étais tellement contente qu'elle soit là qu'elle soit bien qu'elle soit vivante qu'elle soit... Que... Mais c'est vrai que le mois, c'était un mois très très difficile, octobre-novembre, c'était un mois très difficile, très très difficile. Mais bon, j'ai été quand même, je pense, bien entourée. Donc, euh... donc, ce qui était le plus difficile, ben, moi, ouais, je peux pas donner un, je peux pas donner un classement. Je pense que parce que c'était des nouvelles très différentes. C'était des nouvelles très différentes. Bon, parce qu'on nous dit bah vous avez des jumeaux, bah, c'est une surprise parce que surtout que là, on avait préparé pour un bébé, mais enfin c'est du ça c'est après, surtout que tout se profilait très très bien en plus, puisque on a des années qui nous disaient, mais ils avaient des jumeaux au hein, début d'année, nous n'avons pas de soucis, on a déjà la poussette, on a parce que nous, dans notre tête, dans les... moi j'étais comment dire, bloquée à la maternité, donc euh, je me disais, bah, pour aller faire les achats, c'est compliqué, en rentrant euh, avec trois enfants, ce sera compliqué, donc tout se planifiait quand même, donc, euh, et ça, comment dire, c'est pas un choc, ça c'est pas... Non, le choc, c'est plus, euh, oui, quand... Euh... On dit que le bébé est mort, quoi. ça c'est autre chose. Donc c'est un choc, mais en même temps une libération, puisque oui, cette présence de la mort s'est envolée. Pour Damien, bah, c'est ma belle-mère qui s'en est beaucoup occupée. Donc il est allé chez sa mamie. Donc il est resté oui, tout le mois chez sa mamie. Donc soit je savais qu'il était, comment dire, bien dans de bonnes mains. Hein, que ça, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Donc, et puis ben Bernard à la maison ben, se, se débrouillait, puis j'avais mes sœurs très présentes aussi. Hein. Mes sœurs qui m'ont beaucoup beaucoup aidé aussi. Hein. Donc non là, on était très bien entouré, hein. très très bien entouré, donc euh, là, de ce côté-là, euh, oui, tout, tout se passait bien. Quoi. Ben, je pense que déjà ben, la présence d'Adeline, elle était là, hein. donc euh, pour moi, elle ben, me disait on en a une, hein, on en a une, puis, puis elle va bien, quoi. Donc, euh, la présence de Damien, donc. Euh, voilà, donc euh, j'étais prise, on est un peu pris, et puis on, on est occupé. Donc, l'autre euh, bébé, puis moi je ne l'avais pas vu, donc. Euh, donc, je n'arrivais pas à mettre, euh, comment dire, un visage. C'était peut-être plus après, dans les années qu'on suivit. Où là où on se dit, où justement, on se dit, tiens, j'aurais bien aimé quand même euh, peut-être la voir. Et puis après, voilà, se dire, elle, elle n'existe pas au-dessus de la loi. Enfin, puis, donc il n'y a aucun lieu où on peut dire, ben, voilà, elle repose ici ou elle repose là. Donc, euh, oui, on ne mm -hmm. sait absolument pas ce qu'elle est devenue. Donc, euh, c'est plutôt ça, je crois. que Mais ça s'est fait après, ça. Mm -hmm. Et puis, c'est vrai qu'après, bon par rapport à la mort, j'ai beaucoup de... Bon, à cette époque-là, je me posais des questions. Je ne savais pas trop ce qu'il y avait après la mort, hein, ce que signifiait le mot mort. Et comme après, bon, ben, mais ça, c'était donc... C'est plus le fait du décès de ma maman qui avait déclenché ça. Mais enfin, ça, ça a dû contribuer. Le décès aussi, ben, on va dire, la soeur Badeline, là aussi, ça a dû contribuer j'avais besoin d'avoir des réponses par rapport à la mort. Donc, ben, je suis partie dans ce qu'on appelle une quête spirituelle. Et donc, et pour moi, maintenant, la mort ben, la mort n'existe pas. Donc, j'ai envie de dire, cette petite fille, bon, ben, elle n'est pas dans un cimetière, elle ne repose pas dans un cimetière, ni par exemple les cendres dispersées dans la nature, mais je sais que sa conscience, on a certes son âme, on l'appelle comme on peut, mais je sais qu'elle est vivante quelque part. Hein. Même si euh, elle n'est pas présente, euh, n'a pas été présente parmi nous, je sais qu'elle est présente sur un autre plan. Donc, euh, c'est comme si j'avais une, une fille aussi, hein, et je pense souvent à elle aussi, mais sur un autre plan. Je pense qu'on vit selon son ressenti, chaque situation est quand même extrêmement différente. Mais je pense que ce qui est peut-être bien, c'est de se faire aider. Hein, peut-être. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a sûrement beaucoup de moyens qui sont mis en place. Alors qu'à l'époque, c'est vrai qu'on n'allait pas voir des psychologues ou des choses comme ça. Et puis après, bon, ben, je pense qu'il y a aussi le fait. Euh, voilà, selon nos croyances, la réaction n'est pas la même. Soit. On est... Enfin, je sais que moi, maintenant, personnellement, je suis beaucoup plus dans l'acceptation à cette époque-là. Hein, euh, puisque tout euh, pour moi, maintenant, tout a un sens à la définitive. Quoi qu'il se passe dans notre vie, tout a un sens, tout a sa raison d'être, même si quelquefois on ne comprend pas. Et puis surtout pour les choses ben, douloureuses, les choses difficiles à vivre, euh, c'est parfois difficile de trouver un sens à ça. Hein. Et pourtant, moi, ça je suis... Hein, Là, je, oui, là, c'est vraiment, j'en suis convaincue, tout a un sens maintenant. Donc, euh, mais donner un conseil à quelqu'un, parce que suivant le, le ressenti qu'on a, enfin, donc, de la façon dont on aborde la vie, et puis le sens de la vie, je crois que ça rejoint le sens de la vie. Donc, euh, ça dépend, je pense, beaucoup de ça. Hein. Le conseil que je donne donner, si vous êtes en souffrance, que faites-vous aider, voilà. faites-vous surtout se faire aider mais je pense que dans l'ensemble l'entourage en général est très présent il peut peut-être y avoir des situations où la personne se sent vraiment seule et confrontée à sa douleur là, là où il faut vraiment se faire aider il ne faut pas rester tout seul à patauger et puis à déprimer il et... faut absolument se sortir de ça
0: cet épisode s'arrête ici, j'espère qu'il vous a plu que vous avez passé un agréable moment en l'écoutant. Peut-être même que vous avez appris des choses. Moi, j'ai adoré écouter Agnès nous parler. C'est une histoire qui m'a vraiment touchée. Évidemment, vous pouvez interagir avec moi sur cet épisode sur le Instagram du podcast ou par mail que je vous ai laissé dans la description. Et évidemment, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. À bientôt